0: ¡Hola, hola! ¿Qué dice la vida? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo me llamo Yasmani y soy un blogger de belleza y estilo de vida. Te comparto videos semanales en mi canal de YouTube y, por supuesto, también te comparto episodios nuevos de este podcast todas las semanas. Aquí hablamos de belleza... Hablamos de las cosas de la vida. Tenemos una cita semanal tú y yo a través de este podcast. Así que donde sea que nos estés escuchando por cualquier plataforma, pues dale play cada vez que encuentres un nuevo episodio. ¿Sale? Nos puedes escuchar a través de iTunes, que es el Apple Podcast, por el Google Music, por Stitcher, por Spreaker. Por dónde más, nos puede escuchar por Spotify, incluso hasta por YouTube estamos. Búscanos en cualquier plataforma, ponle Hola Yasmani o Yasmani, y ahí me vas a encontrar, salen en todos los episodios disponibles. Te suscribes y la cita es cada semana. ¿Sale? Ok, cuento con tu con tu review, con tu calificación de 5, con tu suscripción, con todo tu apoyo. Y yo tengo para ti un episodio nuevo todas las semanas. Hoy vamos a hablar de finanzas. Tuve la oportunidad de platicar con una coach financiera que nos va a decir cómo crear el hábito del ahorro. Un hábito justo y necesario que comenzando por mí lo necesito y yo creo que muchas personas necesitamos crear el hábito del ahorro para, cre para asegurarnos un futuro financiero pues seguro y un poco desahogado. Así que Jasmine Thomas nos va a contar todo, todo, todo sobre cómo crear y cómo comenzar a hacer ese hábito tan necesario que es el ahorro. Quiero recordarte que te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales. En todos me, me encuentras como hola Yasmani desde Facebook, Instagram, YouTube. En aquellas redes sociales pues seguimos la conversación de este podcast. Me puedes sugerir temas. Eh, podemos conversar sobre los temas. ¿Sale? Por allá te espero. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, tenía este mensaje parroquial también. Esta entrevista que hice con nuestra coach financiera, con Jasmine Thomas, la hice yo en el auto, así que si el audio, el audio lo escuchas un poquito como que diferente al resto de los audios del podcast, pues es por eso. Yo iba en la parte de atrás del auto, enfrente iba mi Superman manejando, eran las, no sé, eran como las 3 de la tarde más o menos, íbamos manejando y yo grabando mi entrevista en la parte de atrás, así que si se escuchan ruidos extraños, aires extraños, un poco alejada la voz, es por eso, porque iba... En movimiento, mientras grababa la entrevista. Todo por cumplir con mi compromiso del podcast semanal. Así que ya, ahora sí, después de estos mensajitos, vamos a aprender sobre el tema del ahorro. Y bueno, llegó el momento estelar de Puro Glow, el podcast. Hoy me acompaña Jasmine Thomas, que es coach de finanzas personales. Además es periodista mexicana, bilingüe, vive en Estados Unidos... Cuenta con más de 17 años de experiencia en producción multimedia y de televisión, ha sido galardonada con múltiples reconocimientos por su trabajo periodístico y reportajes de investigación sobre temas eh, como educación financiera, prevención de fraudes y finanzas personales, que todos necesitamos saber de eso. Y entre todos sus reconocimientos, tiene nada más y nada menos que 11 premios regionales Emmy. Jasmine, bienvenida a Puro Glow, el podcast. ¿Cómo va la vida?
3: ¿Cómo estás, Yasmani. Bueno, muchísimas gracias y por esa bienvenida tan bonita que me das. Pues estoy encantada de estar en tu show. Uh, me fascina tu estilo, me fascina tu naturalidad, eres auténtico y me encanta poder compartir un poco de mi día contigo y con tu grandísima audiencia.
0: Ah, no, muchísimas gracias por haber aceptado. Como te comentaba hace rato, chica, le estaba contando a Jasmine antes de empezar a agarrar el podcast, le decía... No sabía cómo, cómo acercarme a ella para decirle, oye, regálame unos minutos de tu tiempo para que vengas a hablarnos de finanzas. Ves a Jasmine bueno, 11 premios Emmy, o sea, no cualquiera querida, no cualquiera tiene 11 premios Emmy. <ríe> y una coach de finanzas, digo, me va a decir que no, me va a mandar al chorro a la primera. Pero mi sorpresa fue de que una semana después regresó y ahora aquí la tenemos en el podcast, que nos va a hablar de finanzas, nos va a enseñar a ahorrar, que mira que nos hace falta Jasmine
3: Oye, Yasmani, y déjame hago un poco de justicia ahí. Lo que pasa es que ni me enteré que querías que estuviera contigo, porque estoy media lenta yo en esto de las redes sociales y del Instagram. Entonces, cuando, cuando checo mi Instagram y veo que tenía una mención tuya, me quedé con cara de What, como de que, ¿y qué dijo? porque ya desapareció eso, ¿dónde lo encuentro? Pero si, si yo fuera un poquito más lista con el Instagram, ya hubiéramos hecho esto hace dos semanas.
0: Bueno, pero ya doy en adelante. No te voy a dejar sola, ¿eh? Acá No te voy a dejar, a so ¿cómo se dice? No te voy a dejar, pues, que te me desaparezcas. Te voy a invitar más seguido. Por favor, sí, por favor, por favor. Oye, uh, Jasmine, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te vaya conociendo qué haces, qué hacías, a qué te dedicas, todo, por favor, para perderte el miedo un poquito.
3: Ay, no, oiga, no me tengan miedo... Pues mira, actualmente soy coach de finanzas personales, pero mi, uh, pues ahora sí que mi historia comenzó como reportera, como periodista de televisión, después reportera de noticias. Yo nací y crecí en México, eh, soy de Guadalajara, mis papás todavía viven ahí. Y mi papá trabajaba en televisión, entonces yo siempre vi, eh, crecí en el entorno de la televisión. Entonces cuando me tocó crecer y decir qué quiero hacer cuando sea grande, pues quiero trabajar en producción de video y televisión, ¿no? Y eso es lo que estudié, Ciencias de la Comunicación en el ITESO en Guadalajara. Y después me vine a Estados Unidos a estudiar maestría.
4: Las mañanas se disfrutan mejor a manos llenas. En tu izquierda llevo un cafecito café pequeño por un dólar. ¡Calientito! En la derecha un sausage McMuffin with egg por dos dólares tostadito. En McDonald's desayuna a manos llenas con un cafecito McCafé pequeño por solo un dólar y un sausage McMuffin with egg por solo dos. Ahora en el 1 to 3 dollar menu de McDonald's. Precios y participación pueden variar. No disponible con ninguna otra oferta ni combo por tiempo limitado.
3: Sería en medios visuales y medios masivos y okay. por Razones del destino, conocí a mi esposo en México, pero él es gringo, entonces me casé y nos venimos, bueno, me vine yo a vivir acá y comencé trabajando primero en una estación de televisión hispana chiquita, después me fui a una estación de Telemundo en Phoenix, donde estuve dos años y medio y después me fui a Dallas también con Telemundo, entonces estuve con Telemundo como 11 años más o menos, trabajando como reportera y productora de noticias. Y ya después llegó el momento de decir, ok, ¿qué quiero hacer con mi vida? Porque yo quería ser periodista y reportera de televisión y lo que quieras, y ya lo hice. Pero ¿qué más hay? Porque para uh -huh. ser honesta, Yasmani uh, cubría muchas noticias malas. Daba muchas malas noticias y llega un punto que como periodista... Tenemos también nosotros nuestra sensibilidad y yo llegué a un punto en el que ya no podía más seguir cubriendo malas noticias. Eh, estar, no sé, hubo un, un, un evento muy muy feo en Dallas, que fue la masacre de cinco oficiales de la policía en el centro de Dallas y me tocó ir a cubrirla, me tocó poner a, a mis niños. Ahora sí que los, los puse a dormir y llega entra la llamada, vente otra vez a trabajar. Y fue de trabajar toda la noche y fue horrible porque... Yo ya no quería hacer ese trabajo, pero al mismo tiempo pensaba, ¿quién soy yo para decir que no quiero ir a trabajar cuando estos cinco oficiales de la policía no tienen ya esa opción? Estos cinco oficiales fueron no. masacrados haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, desde uh -huh. ese momento, yo dije, ¿sabes qué? Algo que me gusta a mí hacer es hacer las cosas bien. Y siendo honesta conmigo misma, ya no estoy haciendo esto bien. ¿Qué más puedo hacer con lo que he aprendido, con lo que me apasiona? Para poder hacer un impacto positivo en mi comunidad Y fue cuando se me prendió el foco A, a mí me gusta mucho a aprender de finanzas personales No porque sea muy buena, Yasmani, Sino porque yo no sabía nada del tema Y yo, no, ¿Cuántos años tienes viviendo tú en Estados Unidos?
0: Yo tengo eh, como 12 años, más o menos
3: Ah, pues te tocó entonces la recesión del 2008
0: Claro, o sea, Total, la viví nos
3: tocó a todos sí.
0: Totalmente, no Sí, sí, la viví totalmente en el 2008 Bueno, yo me acuerdo que antes del 2008 Yo tenía Tenía menos de 20 años Ibas a un banco, te ofrecía una tarjeta de crédito Una línea de 25 mil Así, de la nada, con la pierna cruzada Y ahí va uno de baboso a los 18 años Perdón la palabra Y se la gastaba en una sentada O sea, me tocó vivirla muy bien
3: Exacto, pues mi, sí. mi esposo se quedó sin trabajo Y yo pensaba que estábamos bien económicamente Y estábamos bien porque los dos producíamos un ingreso Y vivíamos, estábamos acostumbrados a vivir con los dos sueldos Tú, tú sabes, eh, pagos de carro, pagos de tarjetas de crédito Pago de la casa, todo aquí se hace a pagos, ¿verdad? Entonces uno se hace todo. gringo y todo es a pagos El chicle está, está financiado Entonces todo. Se, que Ajá, se queda él sin trabajo y se nos corta el ingreso a la mitad nos empezamos a acabar los uh, los el ahorros fondo, el ahorro. sí el fondo de ahorro claro que recortamos todo pero llegó un momento en el que decía yo chale o sea qué onda y me quedaban nos uh -huh. quedaban 300 dólares como les digo 300 dólares Yasmani en la cuenta de cheque teníamos los dos de lo, niños... entre los
0: dos sí entre, porque los, dos. entre los, 300. los dos
3: 300 dólares Teníamos dos carros, tarjetas de crédito, la hipoteca, los niños chiquitos. Y aparte de eso, el supermercado, gasolina, ya tú sabes, o sea, ¿no?
0: Tenía, tenían 300 dólares, pero la deuda de dos autos a dos hijos y, y todos tienen que comer.
3: ¡Claro! Y mi esposo sin trabajo y yo era la única que trabajaba. Entonces, mi sueldo alcanzaba hasta cierto punto. Pero claro. con 300 dólares ya no teníamos de dónde, o sea, de dónde sacar lo que iba a pasar era o empezamos a usar las tarjetas de crédito o yo no sé qué rollo, ¿no? Y bien dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Y haz de cuenta uh -huh. que en el momento en el que yo estoy pensando, bueno, a partir de mañana todos los gastos se hacen con tarjetazo para dejar el dinero de mi sueldo para pagar la hipoteca y los gastos fijos, ¿no? La luz y todo eso. Pues entonces mi esposo encuentra trabajo. Y en el momento que él encuentra trabajo, yo... Para mí fue como una revelación y era, ¿quieres seguir viviendo de esta forma? ¿Quieres volver a llegar a este momento de tener 300 dólares y sentirte la persona más vulnerable en el mundo? ¿O quieres cambiar tu vida? Sí. Y ese fue mi momento. O sea, tuve que llegar a tocar fondo y cuando él encontró una vez trabajo y nuestros ingresos otra vez eh, regresaron, digamos, a la normalidad, para mí fue, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todas las deudas y jamás en mi vida... Yo quiero volver a vivir de esta manera, con miedo de abrir la cuenta de banco y encontrarme que no hay dinero. Y ese Híjole, fue es mi momento.
0: Es, 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 es desafortunado, pero yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento de que nos tiene que suceder algo así para poder abrir los ojos y poder decir, o sea. Esto no puede seguir así. Yo creo que no ha sido la única que le quedan 300, 300 dólares en la cuenta de banco. A todos nos ha pasado. A mí me pasó. Tenía 25 centavos y 35 dólares cada día que pasaba por el recargo que te hace el banco. O sea, y eso fue lo que me hizo a mí abrir los ojos hace años. Digo, ¿sabes qué? No puedo vivir así. Tengo que cambiar y por un tiempo cambié y luego regresé a las andadas y ahora ya quiero sentar cabeza por eso te tenemos aquí Yasmin. <risa> pues, <risa> pues con mucho gusto pues con mucho gusto
3: jasmine y, y, y si yo lo hice entonces, cualquier persona lo puede hacer ¿eh?
0: yo sé nos dices que ya llegaste al punto de que tenías 300 dólares y, y llegaste así como que al tope ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue que ahorraste, Jasmine? Cuéntanos, por favor. ¿En qué consiste el... L? Es que tengo una lista de preguntas y no sé por cuál comenzar. Por eso te tengo aquí, que tú eres la experta, para que nos des estructura en, en finanzas. Eh, ¿Cómo se comienza a ahorrar? ¿Cómo creamos el hábito del ahorro?
3: Pues comienzas con el compromiso de decir, ya no quiero vivir así. Para mí fue, ¿sabes qué? Vamos a continuar viviendo como si solamente tenemos un ingreso y vamos a usar el sueldo de mi esposo para pagar deudas. Y cuando haces eso, empiezas a avanzar muchísimo. Después pagamos las deudas, pagamos los carros, pagamos las tarjetas de crédito, solo nos quedó la hipoteca. Esa todavía la tenemos uh -huh. ahorita la hipoteca. Entonces, después de eso fue construir un fondo de ahorro. Y se construyó el fondo de ahorro. Después fue ahorrar para la Universidad de los Niños, invertir para nuestro, nuestro retiro. Entonces, sí tiene su proceso, pero se comienza con tomar la decisión hoy mismo, ahorita que están escuchando este podcast, decir, ¿dónde quieres estar en un año? ¿Dónde quieres estar en cinco años? ¿Padeciendo que te están haciendo recargos porque sobregiraste la cuenta de cheques otra vez? O sí. con ahorro sintiéndote en confianza, tranquilo, sin estrés. ¿Por qué? Porque si mañana ocurre alguna inconveniencia financiera, tú tienes dinero en el banco para pagarla. Entonces, se comienza claro. tomando esa decisión, pero hoy, Yasmani.
0: Oye, Jasmine, no sé si sea cosa de los, de los latinos nada más o sucede en todas partes. No tenemos la cultura del ahorro.
3: No, definitivamente eso no existe um, eh, por, México, por, pero ¿por,
0: qué, ¿Por qué no ahorramos? Tienes, o sea, ¿Por qué demonios no se nos, nunca se nos inculcó el, el ahorrar? ¿Por qué no ahorramos?
3: Sabes que eh, yo creo que culturalmente Lo digo por los mexicanos Pero creo que eh, todo Latinoamérica se puede ver reflejado aquí Porque he hablado con gente de todos lados No se nos enseña la cultura del ahorro Tú pregúntale a personas que tienen ahorita 70, 60 años que viven en México y no tienen dinero ahorrado para el retiro. Entonces, no existe esa cultura del ahorro porque la mayoría de las personas estamos preocupadas sobreviviendo el día a día. Y cuando tú vives en un estado de sobrevivencia, no te da tiempo. Es un lujo el querer planificar para el futuro. ¿Por qué? Porque no tienes con qué sobrellevar el día de hoy. Entonces, pensar uh -huh. que vas a separar parte de tus ingresos para ahorrarlos es como una idea desquiciada. Pero en Oye, realidad, uh, culturalmente, no, no nos enseñan.
0: No nos enseñan. ¿Y tú crees que está cambiando ya con las generaciones más recientes?
3: Creo que no, eh. creo que estamos empeorando Porque ahora tenemos ¿Crees? tanta facilidad Al acceso al crédito
0: es un, es un Las
4: mañanas se disfrutan mejor A manos llenas En tu izquierda llevo un cafecito café pequeño Por un dólar Calientito En la derecha un sausage McMuffin with egg Por dos dólares Tostadito en McDonald's desayuna a manos llenas con un cafecito McCoffee pequeño por solo un dólar y un sausage McMuffin with egg por solo dos. Ahora en el One to Dollar Menu de McDonald's. Precios y
0: participación pueden variar. No disponible con ninguna oferta ni un mío por tiempo limitado. Bueno, ya. En otro episodio hablaremos de crédito, pero vamos a seguir ahora con el ahorro. Eh, te iba a preguntar, ¿cuáles son una de, tú que trabajas con tantas personas, eres una coach financiera, cuáles son una de las excusas? Más bizarras, más locas, o, o las excusas que más te pone la gente que no puede ahorrar. Por ejemplo, yo te diría la mía. No me alcanza, eh, son muchas deudas, o pues no, no me alcanza simplemente, no me sobra para ahorrar. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esas excusas que más escuchas y que tú dices de que no es cierto, de que sí se puede?
3: Pues mira, bizarras, bizarras, no, pero todo mundo tiene la misma. No me alcanza. Y mi trabajo como coach es ayudarlos a cambiar la perspectiva porque todos tenemos la decisión de cómo quere, de, de tomar cómo, la decisión para cómo queremos gastar nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, uh -huh. simplemente lo único que tenemos que hacer es ver una relación de dónde la gente gasta su dinero. Tú fácilmente puedes ver cuál es la prioridad para esa persona. Si esa persona se gasta su dinero en ir al antro, en comprar vino, en comprar cerveza, <coughs> en comprar ropa, en salir con, de fiesta con los amigos, pues su prioridad obviamente tiene dinero, pero su prioridad es la diversión y vivir en el momento. Cuando uno toma eh, la decisión de ser responsable de las prioridades que toma con su dinero, entonces cambia. Todo regresa a la responsabilidad. Si tú quieres poder ahorrar, el primer paso es hacer una relación de cuánto dinero gastas y cuánto dinero ganas. Ese es tu presupuesto. O
0: sea, eso viene haciendo eh, a, a armar nuestro presupu un presupuesto mensual.
3: Exactamente. Y eso es por que escrito tú, en un cuaderno, no es acá en que el tú, globo, de eh,
0: Jasmine, que tú en tu página así vivo mejor tienes una guía gratis para hacer nuestro presupuesto. Yo ya me la descargué.
3: Ah, qué bueno. Sí, mira, yo eh, si, si van a asívivomejor.com, yo haz de cuenta que creé esta guía porque es el el dolor principal de la gente. No saben cómo hacer un presupuesto, no saben qué es un presupuesto, no saben cómo empezarlo. Vayan, descarguen, yo no sabía. es gratis. Ajá. Porque no nos enseñan en la escuela Nos enseñan de la historia de, de aquí de allá Pero no nos enseñan cómo administrar nuestro dinero
0: ¿Y, ¿Y te hay... confieso algo? Sí, dime Me la descargué, empecé a armarme presupuesto Y casi lloraba, ¿eh? Yo estaba temblando de miedo Porque por lo mismo que no tenemos la cultura del ahorro Cuando te enfrentas a un presupuesto De que tienes que anotar todos tus gastos Todas tus deudas Está de dar tristeza, lloras y dices, ¿cómo es posible que esté pagando todo esto al mes? Y aún así me dé el gusto para comprarme la, la bolsa, la Gucci y la Louis Vuitton. Y mi esposa me pide los zapatos carísimos y aún así se los compro. Y es como que te hace abrir los ojos.
3: Exacto. Cuando Pero haces es, tu
0: presupuesto.
3: Ese es el, el, el poder de armar tu presupuesto. Que ves en sí. dónde estás gastando tu dinero.
0: Y si es difícil, si vas a, o, o tú piensas que no es difícil, para mí sí me hizo muy difícil anotar los gastos mensuales, como que dices, o sea, no te quieres enfrentar a eso
3: <risas> Lo, Mira, no es difícil porque la verdad es anotar, pero requiere de disciplina, y la verdad es que sí. somos flojos, nadie quiere tomarse el tiempo de revisar la cuenta bancaria, o, o el sobrecito del dinero, o de juntar los recibos del súper y sacar cuentas, porque somos flojos
0: y... Tal vez más que, bueno, flojera es una, pero también es el, el eh, que inconscientemente o conscientemente sabemos que no andamos bien financieramente, que tenemos que ahorrar y por eso el miedo de anotar todo, sabemos de que ya no nos vamos a poder dar esos gustos que queremos y si realmente queremos ahorrar dinero. Porque todos sabemos nuestras finanzas, todos sabemos cuánto dinero entra y como más o menos cuánto dinero sale, pero al momento de apuntarlo lo tienes bien claro.
3: Pero ¿sabes pero qué? Justo. A veces lo subestimamos. A veces pensamos Total. que nos está yendo mejor. Como yo, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, yo pensé que estábamos mucho mejor de como en realidad estábamos. Y cuando me siento sí. a hacer ese presupuesto, digo, ¡ay Dios! Pero estamos miles de dólares al mes en el hoyo. ¿Cómo le vamos a hacer? Total. Cuando, cuando uh -huh. tienes información verídica, entonces ya puedes tomar mejores decisiones. Pero mientras todo es una suposición de creo que tengo suficiente y creo que no gaste tanto... Pues no puedes avanzar.
0: Ya está, no, pero sí, realmente tienen que bajar esa forma para que armen su presupuesto. Les va a ayudar muchísimo. Así vivo está súper completa, lo va a imprimir. Bueno, a, a mí me encantó. Yo estoy, ahora cada vez que me encuentro una persona, yo estoy tan fascinado aprendiendo de, de finanzas que a todo mundo lo recomiendo. Mira, bájate esto porque... Te va a gustar. Vas a poner en orden tus finanzas. <risa>
3: Ay, gracias, Jasmine Y también que escuchen el una... podcast, ¿eh? Así vivo mejor sí, podcast.
0: No, todos to todos los, los episodios que tiene Jasmine desde el primero hasta el último, eh, hasta el último, del, el más reciente que tienes, porque sacas uno cada martes, ¿verdad? Sí. Siempre te ofrece un tema que vas a aprender. Siempre va a haber un tema para todos eh, en cuestión de lo que esté buscando. Aprender a ahorrar, refinanciar, tarjetas de, de todo. O sea, Jasmine es una, es una biblioteca de las finanzas.
3: <ríe> ah, gracias.
0: Oye,
2: te, te, tenía ot otra pregunta para ti porque muchas veces confundo. ¿No recibiste lo que querías estas fiestas? T-Mobile está aquí para arreglar eso. Ahora en T-Mobile, algunos de los mejores teléfonos están incluidos en tu plan ilimitado. Con las otras compañías, por 40 dólares solo tienes un plan. Pero en T-Mobile por el mismo precio obtienes el teléfono incluido en tu plan ilimitado. Ven a T-Mobile y obtén el Samsung Galaxy S9 incluido con tu plan ilimitado por solo 40 dólares por línea cuando llevas cuatro líneas. Visita una tienda o llama al 1-800-T-Mobile hoy. 30 dólares por el Plan Essentials y 10 dólares por el teléfono, tras 36 créditos en la factura mensual con 4 intercambios elegibles y autopago para clientes con buen crédito. Durante los periodos de congestión, los clientes podrían notar velocidades reducidas que incluso se identificarán si usan más de 50 gigabytes al mes. El streaming de videos es de 480p, más impuestos y cargos. Comunícate con t móvil antes de cancelar el servicio o perderás los créditos y deberás pagar el saldo restante. 0 dólares de pago inicial y 36 pagos mensuales de 20 dólares. El precio antes de los créditos es de 720 dólares, 0% de interés anual. APR, se requiere aprobación de crédito y contrato de financiamiento dimos las personas esto que te va a preguntar ahorrar es economizar
3: sí puede ser o sea digamos que técnicamente el ahorro es lo que tú separas para ahorrar pero tú puedes ahorrar al economizar digamos ya no voy a comprar tanta cosa cara para ahorrar dinero entonces te estás economizando
0: okay. Pero economizar tampoco quiere decir que vayamos a vivir, pues ahora sí que bien limitados en todo.
3: Lo que pasa, Yasmani, es que hay temporadas para todo. Yo creo que tú puedes tener todo lo que tú deseas tener, pero a su tiempo. Si tú me dices hoy que manejas una, un carro último modelo, que tu pago mensual es de 500 o 600 dólares pero no tienes sí. 500 o 600 dólares en tu cuenta de ahorro para cambiarle las llantas a ese carro, yo digo, ¿cuáles son tus prioridades? Entonces, yo quiero que tengas ese carro que sea bonito, que te sientas a gusto, pero todo a su tiempo. Vamos primero ahorrando, vamos primero administrando y después analiza si puedes ahorrar dinero para comprarte un carro a gusto que te lleve y te traiga, que esté bien, pero que no sea dueño de tu quincena. Y eso es lo que pasa, claro. que todo lo que compramos se convierte en el dueño de nuestro dinero y nos quedamos sin dinero y sin poder.
0: Claro, mira, en algún momento alguien me dio un consejo eh, sobre finanzas Me decía, ahorra en tarugadas para que en un futuro puedas comprarte algo sustantioso y que valga la pena
3: Exactamente, estoy completamente de acuerdo
0: <risa> Porque luego salimos al súper, bueno, por ejemplo, no, yo, ay, voy a ir por una papaya Sí, voy al súper y regreso con 150 dólares después, una hora después 150 dólares en el súper y solo iba por una mendiga papaya Está carísima
3: la papaya, veces...
0: ¿eh? Sí, ves el nuevo champú, que ves el agua mineral de no sé dónde, que ves eh, un montón de tarugadas que no necesitamos, pero las compramos.
3: Es que todo se nos antoja y es, es lo mismo, es parte de la disciplina. Eh, es difícil ir y no comprarlo sabiendo que puedes pagarlo aunque sea con la tarjeta de crédito, porque estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, que es a lo que nos ha, sí. es, es a lo que nos ha acostumbrado eh, el mundo de las tarjetas de crédito. Cuando tú no tienes tarjetas yo, de crédito, pues, o pagas cash o no hay.
0: Yo leí por ahí, no sé si me estoy confundiendo, aclárame, por favor, que tú no tienes tarjetas de crédito o no te gustan las tarjetas de crédito.
3: Ambas. No uso y no tengo.
0: No tienes y no usas, pero ¿cómo puedes vivir sin tarjetas de crédito?
3: Ahí está, ya ves, estamos no, rompiendo no. los mitos. Porque cuando yo me quedé, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, el Banco de América me mandó, tenía tarjetas de crédito, y Banco de América me mandó una carta y decía que nos iban a aumentar eh, la tasa de interés en las nuevas compras, porque hasta ese momento estamos haciendo los pagos mínimos y no estábamos incurriendo en nuevas deudas, y estábamos en plena recesión y los bancos querían ganar más dinero. Y en ese momento, uh -huh. cuando yo no tengo en qué caerme muerta, cuando tengo mi esposo sin trabajo, estoy súper estresada y todo, y que te llegue una carta de esas, fue, yo fui, yo sentí como que me encajaron una daga en el estómago, o sea, Todavía recuerdo el momento en que abrí la carta, estaba en mi cocina, dije, el día que yo pague esta tarjeta de crédito, jamás en mi vida vuelvo a tocarlas. Y eso hice. ¿Pero por qué? Porque a mí, yo tuve un momento en mi vida en el que toqué fondo y dije, parte de, de cambiar el rumbo de mi vida es acostumbrarme a vivir sin deudas. Concebir la idea de que lo que voy a comprar lo voy a pagar en efectivo. Y es un reto enorme porque nadie te dice que eso es posible, pero lo logré hacer. Y si yo lo he hecho, no he usado tarjetas de crédito por más de cinco años o no sé, seis, siete, por ahí, eh, cualquier persona lo puede hacer. Porque con la tarjeta de débito haces lo mismo que con la tarjeta de crédito, excepto no te endeudas. Pero yo puedo rentar autos, puedo irme de vacaciones, compro boletos claro. de avión, voy al super, compro por internet con el mismo plástico, pero usando el débito.
0: Siento que la tarjeta de crédito nos da como que paz y tranquilidad.
3: <risa> y ¿sabes ¿No? qué? M mucha gente, esto lo escucho todos los días, que me parece una locura que, que me lo digan. O sea, no me río por respeto, pero me dicen, solo la uso para emergencias. Bueno, tú uh -huh. sabes que cuando tú tienes una emergencia es el último momento en el que tú quieres endeudarte, porque entonces ya tenemos emergencia más dos, porque ahora ya tienes la deuda de las tarjetas de crédito. Entonces... Sí. Para evitar eso, evítate el tener tarjetas de crédito, evítate tener las tentaciones y ¿qué haces? Ahorra tu fondo de emergencia. Para el momento de la emergencia, lo pagas. Se convierte en una inconveniencia. Ya no es una emergencia.
0: Totalmente. Bueno, pues yo creo que yo voy por buen, por buen camino. Hace un par de años yo cancelé. Bueno, tenía, y no es exageración, tú, tú me vas a creer porque eres experta en esto. Tenía alrededor de 12 tarjetas de crédito. Sí, o te sea, es, es creíble, en Estados Unidos es creíble y, y, y yo para todo usaba una tarjeta de crédito uh, Porque me lavaban, el, me hacían el coco wash con los puntos, ¿no? Que te vas de viaje, que te vas todo Pero pues los intereses altísimos Así que al final me quedé con una que no pasa de 3 mil dólares de línea de crédito Y esa sí no se usa, solo para fondos de emergencia
3: No, ahora tu fondo de emergencia
0: Oye, y el fondo de emergencia fue hace como tres semanas cuando salió el nuevo iPhone. Ahí va el bruto este y se lo compra con la tarjeta de crédito. Porque era el fondo de emergencias. Y yo creo que no soy el único. Yo creo que mucha gente confunde emergencia con necesidad.
3: No, tenemos que redefinir el término emergencia, ¿ok? Emergencia es, hay una fuga de agua en la casa y, y te, se está ahogando la casa, ¿ok? El nuevo iPhone es, es un súper gustazo, ¿eh? De muy buen gusto. ¡Ay!
0: Hey, mi excusa siempre es Es que trabajo en redes sociales Necesito lo último en tecnología
3: Oye, me parece buena la, ando... la justificación Pero puedes ahorrar para eso Si tú ahorraras, digamos, 100 dólares cada mes Para tu fondo de tecnología O para tu nuevo iPhone cada dos meses O cada seis meses Si tú ahorras cada sí. mes un monto Te lo puedes comprar por cash Pero regresamos a la disciplina Total. De hacer un, de un presupuesto de... De medirte, de ahorrar para poderlo comprar cash.
0: Nos hace falta disciplina. Oye, el, eh, te iba a preguntar esto. Eh, ¿Ahorrar es guardar lo que nos sobra de cada cheque, de cada quincena o de cada. Sí, de cada cheque? ¿O ahorrar es tener una cantidad específica del cheque en sí? ¿O lo que nos va sobrando?
3: No, mira, para ahorrar tienes que pagarte a ti mismo antes. ¿A qué me refiero? Tú no ahorras lo que te sobra. ¿Por qué? Porque por eso estamos donde estamos. Nadie ahorra porque nunca nos sobra. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a no verlo, a que sea yo lo que hago es un depósito automático uh, de mi tarjeta, de mi chequera a mi cuenta de banco de ahorro. Entonces, uh -huh. como entra el cheque, se hace el, el pago automático o, o el retiro automático a la cuenta de ahorros y ya no no considero ese dinero, ¿me entiendes? Entonces yo ya no planeo gastármelo porque de entrada no estaba en mi presupuesto. Estaba como parte de mi fondo de ahorro. Entonces tienes que hacerlo antes de empezar a gastar tu cheque.
1: State Farm, habla María. Hola María, tengo una buena y una mala noticia.
3: Mínimo 10%. De, es más... ¿El 10% por,
0: de cada cheque?
3: Si tú... Si, imagínate, si tú por regla uh, obligatoria ahorras el 10% de cada cheque y primero formas tu fondo de ahorro para el retiro y después empiezas a invertir ese dinero en un fondo mutuo o en un fondo uh, para tu futuro, imagínate dónde vas a estar en 30, 40 años, en otro mundo.
0: sí. Sin comprar el iPhone nuevo cada año, por supuesto.
3: No, sí, porque vas a, vas a hacer otros sacrificios, Yasmani.
0: O sea, vamos a ahorrarnos el 10% de cada de cada cheque. Antes de deducir gastos, sí. 10%. Uh -huh.
3: Entonces, por okay. ejemplo, te, te llegó el cheque y ya el gobierno agarró su 30% de impuestos, ¿verdad?
0: Ah, entonces, pero es que no hemos, con, no hemos, no hemos considerado el, el 30% de los taxes, ¿es verdad?
3: Sí, o sea, ver, los que No, me, al, los que no, somos, me, alcanza
0: no me alcanza
3: Los que somos autoemplea autoempleados, ¿se dice self-employed? ¿Cómo decimos eso? Sí, sí. Sí,
0: sí, un, es, eh, sí, somos empleados por nuestra propia cuenta.
3: Ajá, entonces tienes que separar mínimo 25% para el gobierno y ahorras el otro 10%. Los que son madre, empleados... Ya. Entonces, 35%, uh -huh. estamos hablando de... de separar 35%. Los que tienen o sea, el que trabajo... Se... Ajá, dime.
0: Ajá. El que es empleado de una compañía separa 35%.
3: No, 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 no. Haz de cuenta. Si tú trabajas para una compañía, tu cheque ya sí. incluye las deducciones.
0: Okay, ya perfecto. El gobierno
3: ya se llevó su 25% o 30%, según lo que ganen. Entonces, cuando uh -huh. te entra el cheque o cuando cobras o cuando te lo depositan, haz una... Ya viene listo. Sí, haz un retiro automático Déjalo cada mes automático o cada quincena, cada cuando, cuando te paguen, un retiro automático a tu cuenta de ahorros. Uh -huh. De esa forma te aseguras que, que sí lo estás haciendo, porque si vas a ahorrar al final del mes, no vas a ahorrar.
0: Joder, es que siento que tenemos muchísimo en qué trabajar para crear estos hábitos del ahorro. Es mucho trabajo, pero es, es posible, es posible. Simplemente es cuestión de, de aplicarnos y, la, y ponernos las pilas.
3: ¿Sabes qué? Sí es mucho trabajo, pero yo, yo lo comparo a esto. ¿Cuánta, especialmente los hombres que estén escuchando? Y ahorita vamos con el ejemplo de las mujeres. ¿Cuántas horas pasan a la semana en la temporada de fútbol checando sus estadísticas del fantasy fútbol? Están ahí que moviendo al jugador, que aquí, que allá. Ok. Las mujeres... ¿Cuánto tiempo pasan eh, viendo cosas que van a comprar en Facebook o en, la, en, en el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasas ahí surfeando el Internet y comprando por Internet? ¿Y cuánto tiempo pasamos haciendo lo mismo con nuestros gastos y nuestro ingreso? No, o sea, no lo hacemos. Entonces, el tiempo lo tenemos. El chiste es que necesitamos entender qué es nuestro dinero y mientras nosotros no lo cuidemos, Nadie más lo va a cuidar Entonces mientras no tomemos el primer paso Que te felicito porque ya lo estás haciendo Que es primero darte cuenta que necesitas Poner atención en lo que gastas Y en lo que ganas Y que no puedes seguir viviendo así O en 10 años quién sabe dónde vayas a estar Entonces ya que tienes esa, claro. ese momento Entonces el siguiente paso es Hacer una relación de tus ingresos Y de tus gastos con tu presupuesto Y ya entonces puedes hacer eh, Decisiones informadas Eliminar las deudas debe ser una prioridad de toda la gente porque mientras tienes deudas le estás entregando tu dinero a los bancos. Y una de las, de las frases um, que más me han impactado en mi trabajo y aprendiendo de finanzas personales es de Dave Ramsey, que es la organización a través de la cual estoy acreditada como coach de finanzas. Él dice tu ingreso es tu vehículo para acumular riqueza número uno. Cuando tú estás dándole esta, eh, tu dinero a los bancos, pues estás eliminando tu capacidad de tener una buena situación financiera. Y cuando uno se da cuenta uh -huh. de eso, uno piensa, porque porque nos lo dicen cuando estamos creciendo, que si quieres comprar algo, tiene que ser a pagos y en deudas, que, que así es la vida, que, que siempre uno cuando va a comprar tiene que ser a crédito. Cuando cambias esa mentalidad y dices, no, ¿qué tal que, ¿qué tal que ahorro? ¿Qué tal que ahorro y me compro mi carro? Suena como una locura. A mí me parecía una locura. Hasta que lo intenté. Y lo intenté y lo hice. Y dije, híjole, no tengo pago de mi carro y logré ahorrar todo este dinero para comprarme otro carro. Y en ese momento pude hacer la decisión. Sí. ¿Quiero comprarme otro carro o quiero in invertirlo? O, ¿Me entiendes? Pero cuando tú tienes tu dinero, tienes opciones. Y cuando tienes deudas, no tienes opciones. Tienes limitaciones. Entonces, una de las prioridades en cualquier persona, a cualquier edad, debe ser eliminar sus deudas.
0: Y no volverse a endeudar.
3: Exactamente. Y eliminar las tarjetas de crédito.
0: Porque luego es muy típico, ¿no? De que pagas la tarjeta de crédito y pasa un mes y no la usas, pero luego viene Navidad, que ya casi está por llegar, y órale te dejas ir como hilo de media con esa tarjetita, y en enero ahí andamos sufriendo las consecuencias.
3: ¿Sabes qué me parece chistoso? Porque exactamente hoy estoy escribiendo un artículo y episodio para el podcast, que sale como en un mes, sobre ese tema. Estoy acostumbrado a estar en deudas y es, eh, me inspiró un email que recibí de uno de mis oyentes que me dice, ¿sabes qué? Yo ya he estado sin deudas y parece que solo espero a salir de deudas para volver a entrar en deudas. Me dice ¿qué pasa? O sea, sí. tengo el labio de estar endeudado, necesito hacerme el hábito De ahorrar dinero, y yo claro O sea, ese es el problema, que tenemos Ese hábito de que Está bien tener deudas, que hay deudas Buenas y hay deudas malas ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Pero la verdad es que todas sí, son deudas sí, sí. Y mientras más rápido las elimines es que Más dinero tienes
0: Estamos en una sociedad Que nos venden todo por los ojos Y todo a crédito, todo
3: Todo, todo Yasmani está más,
0: Hasta, hasta, hasta poner gasolina en tu carro, ahí no llegas a la estación de gas y ves ahí de que aplica para la tarjeta para tu gas y te ahorras no sé cuánto. Digo, ¿en serio? O sea, ¿todo tiene que ser a base de crédito en este país?
3: No, ¿y qué pasa? Que ahí vamos como borregos a solicitarla para que nos den los tres puntos del cashback y quién sabe qué. Y un año después estás arrastrando una deuda de 10 mil dólares que no sabes ni, ni de cómo te hiciste de ella.
0: No, no, qué horror, qué horror. Pero... Jessme, nos has abierto muchísimo los ojos, principalmente a mí. Yo lo tomé como una sesión personal y yo creo que cada persona que nos esté escuchando lo está tomando de la misma manera, porque muchísimo nos vamos a identificar con lo que hablamos aquí. Eh, tenemos tarea para todos, ir a descargar ese formulario eh, o el, la plantilla para hacer nuestro presupuesto mensual y saber cuánto nos entra, cuánto nos sale y cuánto dinero tenemos que ahorrar para ese fondo de, de emergencias y pues ahorrar para toda la vida para el retiro y para lo que para lo que venga en un futuro
3: exacto y sabes qué la realidad es que para muchas personas va a ser un shock ver cuánto ganan y cuánto gastan
0: este, pero te lo, lo dije, que necesitan fue para mí fue sí. y todavía no lo supero o sea veo ahí la plantilla en mi escritorio y digo no no voy a abrir esa carpeta porque me da miedo
3: pues no le tengan miedo es su dinero agarren recuperen el poder de su dinero y lo, lo único que te va a ayudar a recuperarlo es confrontarte a ti mismo y decidir a cambiar los hábitos y el estilo de vida que te lleva a gastar de más o a gastar en cosas que no uh -huh. necesitas.
0: En los gastitos hormiga, los, gati, los gastitos así chiquitos que dices, ay pues paso por mi café todos los días, que al cabo no es tanto, pero hace la cuenta a fin de mes, 200 dólares en café, y dices, oye, qué onda con eso.
3: Sí, y cuando lo pones en perspectiva, yo siempre me pregunto, ¿tengo 200 dólares invertidos? ¿O tengo 200 dólares? ¿Metí 200 dólares este mes en ahorro? Y te quedas como que, ok, entonces hay que cambiar.
0: <ríe> Muy bien, Jasmine, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Espero de que vuelvas a este, a este podcast porque tenemos muchísimo que hablar de finanzas, Quiero que regreses y nos enseñes a, a ahorrar en las fiestas navideñas, que nos enseñes a, a enseñarle a nuestros hijos chiquitos, a los que tienen hijos, el hábito de ahorrar desde chiquititos. Es que tenemos muchísimo que U aprender a calcular con cuánto dinero podríamos eh, vivir en el en 25 años, por ejemplo. Todos esos detallitos que son importantes y que a todos nos hace falta aprender.
3: Es súper importante, yasmani y yo te agradezco de corazón. Y el día que, que quieras que regrese, tú, por favor, me mandas en Instagram, que ya voy a estar ahí el pendiente, ¿eh? Y, y yo aquí el día que quiero. No, ahora tengo ah, ya, ya tienes mi ahora, teléfono. Ahora no te voy
0: a... Dejar. Sí, ya, Eso No ya. es un texto. Ahora ya te necesito. No, y otra cosa. Avísale a todas las personas, por favor, que nos escuchen. Ya estás. Espero de que vayas a subir videos regulares a YouTube. Porque me encanta verte. Más sí. que escucharte. Bueno, me, me gusta escucharte. Mira, esto es la cosa con el podcast. Me, y la gente siempre me dice, ay, pero es que podcast, no, prefiero verte. Pero es que el podcast es tan fácil, es tan digerible, es tan fácil escuchar escucharte eh, y procesar las cosas, vas manejando, dejando a los niños a la escuela, mientras la señora está ahí lavando los platos, qué sé yo, haciendo sus quehaceres, y el video, Zambi, qué padre, qué bueno, pero el video requiere un poquito más de atención, tenemos que estar ahí presentes. No,
3: requiere mucho más, y el maquillaje, y el pelo, y el guardarropa, y todo, pero sí, qué bueno que lo mencionas. No,
0: pero, sí. Hoy subiste un video que me... Sí, encantó. hoy comencé. El, el, bueno. Cada
3: lunes voy a estar publicando. Vayan a verlo. Sí, cada chicas. lunes voy a estar publicando en los YouTube videos de, con tips de ahorrar dinero, Ajá. de administrar sus finanzas, de salir de deudas, todo con el propósito... Yo, yo creo fielmente en algo, Yasmani. Si tú tienes control de tu dinero, puedes mejorar tu calidad de vida a todo nivel. Puedes comprar comida más saludable, puedes irte de viaje y darte gustos, puedes pagar la universidad de tus hijos sin preocupaciones, puedes pagar tu casa. Entonces, si podemos poco a poco ir aprendiendo para mejorar nuestras vidas, pues por eso el tema de Así Vivo Mejor.
0: Sin deudas. Todos los lunes, en sin todos los lunes videos en YouTube, los martes tu podcast...
3: Correcto. Y todos los días en el web. ¿Y en, do,
0: y el, ¿en dónde estás en todos los días? En, en, en tus redes sociales, que son
3: Facebook, uh, ahora ya más en Instagram, en Pinterest. Me fascina Pinterest, ¿eh? Si no lo estás en usando. Pinterest, sí, sí, sí. Pinterest es maravilloso. No, sí, ya, cómo no. Ah, pues
0: Pinterest me fascina. Pues ahí. Y en .com, que es su página de internet. Métanse a Mejor. Ahí van a encontrar los links a todos los podcasts que ya hace, a sus redes sociales, a sus videos, artículos buenísimo escúchenla la verdad les va a encantar muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar aquí te tendré muy prontito otra vez para que sigamos hablando de finanzas y vamos a, a crear un futuro para todos un futuro pues decente un futuro bueno que nos lo merecemos económicamente
3: claro un futuro mejor trabajamos muy duro para que no nos rinda y para terminar yasmani te te agradezco muchísimo y algo más que pueden hacer, pueden enviarme un email. Yo los contesto todos personalmente. Okay. Sí, mi email es jasmin, Y E Z M I N arroba asívivomejor.com. Con todo gusto pueden mandarme sus preguntas, me encantaría recibirlas. Y te agradezco de corazón, Yasmani, es un placer estar en tu show. Y eh, cuando tú me digas, yo aquí regreso. ¿eh?
0: Ya está, muchas gracias. Toda la información de Jasmine la dejo en, la, en las notas de este episodio para que vayan, la sigan. Y muchísimas gracias, Jasmine. Nos escuchamos prontito otra vez.
3: Gracias a ti, Yasmani.
0: Muchísimas gracias por tu atención, por regalarme minutos de tu valioso tiempo. Sigamos la conversación en mis redes sociales. Búscame como Hola Yasmani en Instagram, en Facebook, en todas. Nos escuchamos en el próximo episodio la próxima semana. Chao,
2: it's Jamie, progressive number one, number two employee. Leave a message at the Hey Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony. But you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
1: Wherever you go, however you go, for energy on the go... It's got to be five hour energy. It works fast, it works long, it tastes good, and with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack, fits your on the go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. Five hour energy. Energy on the go. For more information, visit fivehourenergy.com.